0: el chao de warren buffett capítulo 13 el precio que se paga por alguna razón las personas prestan más atención al precio que al valor el precio es lo que se paga pero el valor es lo que se obtiene a cambio warren cree que lo que se paga por algo determina el valor que se consigue si pagas demasiado obtienes demasiado poco y si pagas poco consigues más si un negocio genera 10 millones de dólares al año y lo compras por 100, habrás pagado 100 millones para obtener a cambio un valor anual de 10. De haber pagado más, por ejemplo, 50 millones, obtendrías menos por el dinero que si pagaras menos, por ejemplo, 75. Pagar más y conseguir menos, o pagar menos y conseguir más. El secreto del juego es pagar siempre menos y obtener más. Todo lo que sube no tiene necesariamente por qué bajar. Warren dijo esto refiriéndose al precio de las acciones de Berkshire Hathaway que habían subido de 19 dólares la acción en 1965 a 95 mil dólares la acción en 2006, una empresa con un valor intrínseco en expansión, como por ejemplo Berkshire Hathaway, puede ver cómo el precio de sus títulos sigue subiendo y subiendo interrumpidamente. La clave está en que el mercado de valores se limita a poner precios, así que está ahí para ayudarte, no para darte lecciones. Para Warren, el mercado de valores no es más que un lugar donde se pone precio a las acciones de las empresas basándose en sus perspectivas económicas a corto plazo, lo que implica que algunos precios a veces se salgan de madre respecto a la situación a largo plazo de los negocios. En ocasiones. Estas oscilaciones de los precios a corto plazo hacen que los precios de las acciones se sitúen muy por debajo del valor económico del negocio a largo plazo, del mismo modo que a veces lo empujan por muy encima de ese valor económico a largo plazo. Como regla general, el mercado de valores tiene a sobrevalorar los títulos, Warren los adquiere cuando los precios bajan por debajo del valor económico de la empresa a largo plazo después espera que las fuerzas equilibradoras del mercado aumenten los precios otra vez y estos vuelvan a sobrevalorarse si consigue hacerse con un negocio excepcional cuando los precios son baratos conservará el negocio y dejará que los ingresos retenidos se acumulen y aumenten su valor económico a largo plazo lo que llegado el momento incrementará el precio de las acciones con el paso del tiempo la fortaleza económica de los negocios excepcionales corregirá cualquier error de infravaloración a corto plazo que comete el mercado, porque un negocio vale lo que vale a largo plazo, independientemente de la miopía crónica del mercado de valores, y usted, no el mercado de valores, es quien controla qué y cuándo comprar. Al principio, los precios se basan en cuestiones fundamentales, luego, con el tiempo, los empuja la especulación, en una vieja historia, lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Los sabios compran cuando los fundamentos de los negocios están a su favor. De esa forma conservan un margen de seguridad en caso de que los precios experimenten una caída. El tiempo es, además, amigo de esos aspectos fundamentales, ya que tarde o temprano los precios se corrigen para reflejar el valor económico fundamental de los negocios a largo plazo en función de los ingresos que podrán generar. Cuando la especulación entra en acción, esos aspectos fundamentales se tiran por la ventana y la subida de precio incita a comprar más y más. Los inversores sabios saben que, con el tiempo, la única demanda real es la fundamental, así que cuando acaba la demanda especulativa, el precio caerá hasta reflejar esa demanda fundamental, que en ocasiones dista mucho de las cimas alcanzadas con la especulación. Si se encuentra especulando y todavía conservar acciones cuando los precios empiezan a caer, no tendrá más que mirarse al espejo para encontrar al necio. El partido más inteligente que se puede tomar en una guerra de pujas es el perdedor. Una guerra de pujas implica que el precio va a subir y subir sin parar, espoleado por ambos bandos, lo que se traduce en un rendimiento del capital invertido cada vez menor. Cuanto más sube el precio, menos bueno empezará a ser el negocio y si realmente se dispara, puede acabar siendo un negocio muy malo. El problema de entrar en este tipo de guerras es que la emoción de la competición puede sustituir al pensamiento racional, y un director ejecutivo con un gran ego puede acabar pagando un precio indecentemente alto con el dinero de sus accionistas. Siempre es más fácil pagar más de la cuenta por algo cuando el dinero no es el propio, y nadie se ha hecho rico nunca pagando demasiado. Este mismo principio... Podría aplicarse al mundo del comercio, si consigues el producto por un precio inferior al de la competencia, puedes venderlo más barato a tus clientes, dejar fuera de juego a los competidores y mantener todavía el margen. Este es el modelo de negocios de Nebraska's Fortune Mart, que ahora posee Berkshire. Compran al contado la mercancía en los mayoristas, lo hacen en grandes cantidades, a veces hasta el equivalente a un mes de fabricación y así pueden negociar un precio mucho más bajo que los competidores que compran a crédito. Esto hace que Nebraska Virgin Mart ofrezca precios más económicos por sus productos, lo que atrae a más clientes. Si por ello pierden el margen, cobran menos y ganan más porque pagaron menos de un buen principio. El precio al que vendes no es siempre tan importante como el precio pagado, sobre todo en el mundo del comercio. Siempre hay una aguja al acecho de cada burbuja, y cuando ambas finalmente se encuentran, una nueva hornada de inversores aprende lecciones muy antiguas. El frenesí especulativo tiene lugar cuando el público general se lanza a la casa de títulos. La gente observa cómo suben los precios y quiere entrar para ganar dinero fácil. Se produce uno sonado aproximadamente cada 30 años, normalmente coincidiendo con el desembarco de alguna nueva tecnología. En los últimos 100 años ha pasado con la radio los aviones, los coches, los ordenadores, la biotecnología e internet. Los precios de las acciones reflejan más bien la pasión propia de los juegos de azar que del valor subyacente de las empresas. Warren se ha salido de todas las burbujas desde que empezó a invertir. Para él, esos precios se pagan basándose en supuestos ingresos futuros que podrían no aparecer y en muchos casos no aparecieron. Cuando los beneficios no se materializan, la esperanza que sostiene la escalada de precios se desvanece. Las fuerzas de la gravedad actúan y como se derrumba, a veces a una velocidad sorprendente. Nunca intento ganar dinero en el mercado de valores. Compro pensando que podrían cerrarlo al día siguiente y no volverlo a abrir en cinco años. Warren Warren compra con el planteamiento de adquirir parte de un negocio. El mercado de valores a veces le permite hacerlo a un coste por debajo del valor que tendría todo el negocio si se vendiera a un comprador privado. Warren no entra a jugar en el mercado de valores, eso lo hacen entidades financieras que son tan cortas de vista que están dispuestas a ignorar la situación económica de una empresa a largo plazo en esa búsqueda interminable del billete fácil, de la gloria de ser nombrado el Fondo de Inversiones del Año. Si se compra la empresa correcta al precio correcto, lo único que sucederá es que subirá el valor del negocio, lo que hará cada vez más rico a medida que el precio de las acciones se incrementa para reflejar el valor subyacente del negocio. Pero ojo al detalle, si el mercado de valores cerrara durante 5 años, ese valor subyacente seguiría subiendo igualmente. El mercado de valores no es más que un lugar donde obtener una cotización sobre lo que se considera que vale una empresa a corto plazo. Si posee unos títulos desde hace cinco años, poco importa el valor que haya asignado el mercado durante los años 1 a 4, solo importará realmente el momento de vender.